0: Hoi, wir sind Sagi, jäger ich bin Andi.
1: Und ich, der Simon.
0: Und wir sagen hier schon mal Danke.
1: Für all die netten Bewertungen, für all die schönen Rückmeldungen, persönlich, aber auch per Mail.
0: Und wir haben unter anderem von Jolanda ein sehr langes Mail bekommen, aber auch ein sehr cooles. Und wir möchten euch das nicht vorenthalten und darum lesen wir euch das vor. Sie schreibt uns... Die Sage vom Hölti's Grab oder beziehungsweise mein neues Wissen darüber hat auch schon zu einem wunderbaren Gruselmoment geführt. Als ich letzten Samstag nachts von einer Freundin heimgefahren wurde, fuhren wir am betreffenden Wäldchen vorbei, als wir von der Autobahn herkamen. Genau in dem Moment begann plötzlich das Autofenster herunterzufahren, ohne erkennbaren Grund. Ich erschrak ein... Ja, ich erschrak ein bisschen, würde ich wahrscheinlich auch. Meine Freundin meinte, es sei ein altes Auto. Es spinne eben manchmal. Ich antwortete ohne zu studieren, wie so oft. Ui, und das genau da, wo eine labbig begraben wurde, soll sie. Meine Freundin gruselte sich und verbot mir, die Geschichte zu erzählen. Aber ich bin eben nicht immer so nett. Und gab ihr schnell einen kurzen Abriss der Geschichte. Da wir waren noch nicht mal unter der Brücke vor dem Hotel Römertor durch, bewegte sich das Fenster schon wieder nach unten, unaufhaltsam. Wir quietschten beide gruselergriffen drauf los und ich versuchte, von der Tür wegzurücken, als das Fenster plötzlich stillstand. Erst da wurde mir klar, was wirklich passiert war. Meine Hündin, ziemlich groß, Lag im Fußraum des Beifahrers, damit ich nicht auf sie drauftreten musste, hatte ich meinen schweren Stiefel auf den Rand des Autotürfaches gestellt. Und nicht gesehen, dass da der Knopf für die Fensterbedienung war. So Was
1: für eine riesige Story. Und sie ist noch nicht alles von der Jolanda. Sie schrieb nämlich nachher noch unter anderem das. Nun liege ich mit Grippe in meinem Bett und habe viel Zeit für die restlichen Folgen. Ihr fordert oft dazu auf, man dürfe euch Feedback geben. Ja, natürlich, sehr gern. Als ich die Folge von den kopflosen Gestalten beim Galgenhügel, wir sind wieder in der ersten Staffel, Zollike, und jene vom Rummensee gehört habe, ist mir ein Gedanke gekommen, den ich tatsächlich mit euch teilen möchte. Ich bin Physiotherapiestudentin und kenne mich daher etwas mit Medizin aus. In der Folge beim Rummensee macht ihr Andeutungen und erwähnt die Aphasie. Vielleicht war euch aber dabei nicht klar, wie heiß diese Spur sein könnte. Mm. Es geht um den Sprachverlust und aus meiner Sicht auch um den gelähmten Arm. Auch der Schlag, den der Mann gespürt haben soll, die Schmerzen etc. etc. Die Symptome erinnern mich in beiden Fällen ganz fest an einen Schlaganfall. «Selbst die Halluzinationen und Sehstörungen, bei denen man Baumstümpfe oder Ähnliches bei schlechtem Licht mit kopflosen Menschen oder einem Ungeheuer verwechseln könnte, ließen sich damit erklären. Sogar das Klimpern der Ketten könnte durch eine Hörstörung erklärbar sein, die bei einer Läsion bestimmter Hirnareale auftritt.» huh. Daher möchte ich euch ans Herz legen, wenn ihr bei einer Sage nicht weiterkommt, in der ein Mensch etwas erlebt, was absurd und wild ist, vielleicht besteht ja die Möglichkeit einer medizinischen Erklärung. Seien es Hirnschläge, Herzinfarkte, bewusster oder unbewusster Drogenkonsum oder vielleicht ein absichtlich verschwiegener Gesundheitszustand wie eine uneheliche Schwangerschaft oder Abtreibung. In diesem Bereich gibt es tausende und abertausende Gründe, weshalb Menschen Dinge wahrnehmen, die nicht oder nicht so ganz existieren, oder weshalb sie sich Geschichten ausdenken müssen, um gesellschaftliche Stigmatisierung zu vermeiden. Das ist ein wahnsinnig spannender Punkt. Ja, voll. Ich würde sogar sagen, dass man alles, was Menschen tun, nicht tun, fühlen und erzählen, irgendwie medizinisch erklären kann. Wow, ja,
0: wow. Äh, das ist viel sehr cool.
1: und ich finde das äh, ein sehr, sehr cooles Feedback, vor allem einen guten Gedankenanstoss, dass wir vielleicht uns vielleicht noch ein bisschen mehr nicht nur auf historische oder erzählerische Komponenten, sondern vielleicht auch auf medizinische Sachen konzentrieren können ja. in diesem
0: Bereich. De definitiv. Also, wir nehmen uns das sehr gerne zu Herzen. Vielleicht einfach noch eine kleine Bemerkung. Manchmal müssen man wir uns einfach auch ein bisschen beschränken und bei der Recherche und der Produktion irgendwo einen Punkt setzen, mhm. dass wir uns nicht fest in Details verlieren. Aber sie hat natürlich voll recht, wenn sie sagt, dass man auch mal aufs medizinische Gleis gehen kann. Jetzt gerade bei so vielen. Achten wir uns in Zukunft sicher mehr darauf, vielleicht auch mal medizinisches Fachpersonal dazunehmen, wenn es darum geht, etwas zu erklären. Auf jeden Fall, viel mal, Jolanda.
1: Gerne auch weiteres Feedback von allen, die sich vielleicht anfangen, Gedanken machen über gewisse Geschichten. sali.sagenjäger.ch Und natürlich, wenn es euch grundsätzlich gefällt, was wir da fabrizieren und erzählen, dann haben wir sehr gerne einfach... Lob, zum Beispiel über unsere Podcast-Apps. die kann man sternlich abgeben, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben noch ein paar Folgen für euch.
0: Nicht gerade in der gleichen Länge wie die anderen, aber wir haben halt einfach Freude an diesen Sagen. Und gerade jetzt bei Winterthur, da gibt es noch ein paar.
1: Und darum gibt es in den nächsten paar Wochen, alle Wochen einfach nochmal eine Wintertour sage erzählt. Da auf dem Podcast-Feed von Sagenjäger.
0: Wir freuen uns, wenn ihr weiterhört. wenn ihr so aktiv und neu mit Inputs, Feedback und Anregungen meldet.
1: Und natürlich danke vielmals bis hierher fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Weiterverzählen, fürs Weiterempfehlen und wir wünschen euch ganz schöne Festtage. Macht's gut. Tschüss.